0: Olá, ouvido, seja muito bem-vindo a mais um episódio do seu podcast favorito. Meu nome é Paulo Silveira, esse aqui é o hipsters.tech e hoje a gente vai falar de Open Banking, ou melhor ainda, vamos entender esse termo Open Finance que está aparecendo por aí. A gente vai discutir sobre APIs abertas de um banco muito grande aqui do Brasil e também falar de uma competição que liga tudo isso de API, das APIs abertas, do Open Banking, do Open Finance. Então vamos lá pro podcast ver que com quem que a gente vai conversar? <SILENCIO> Para papo aqui de hoje, eu estou com o Maurício Pérez, que é arquiteto de negócios no Itaú Unibanco. Tudo bem com você, Maurício?
1: Tudo bem, Paulo. Muito prazer. Prazer enorme estar aqui participando do podcast. E hoje a gente está com um time aqui do
0: Itaú. Estou também com o Fabrício Souza, que é coordenador de engenharia de tecnologia. Oi, Fabrício.
1: Fala, Paulo. Tudo jóia?
2: Prazer estar aqui compartilhando um pouco de conhecimento com vocês.
0: E para completar essa conversa, eu estou com o Rafael Herringer, que é Head de Open Finance. Olha só a importância do Open Finance nos bancos. Ali no
3: Itaú Unibanco, tem uma pessoa responsável. Responsável ali. Tudo bem com você, Rafael? Fala, Paulo. Tudo bem, prazer estar aqui com vocês, antes como ouvintes e agora, quem diria, como falante aqui no Hipsters. Olha só, que legal. A gente já teve alguns episódios que falavam de
0: Open Bank e de Pix, né? Eu acho que o Pix foi realmente... Imagino que vocês devem considerar que tem outras iniciativas anteriores ao Pix que já fazem parte desse processo de tentar deixar esse mercado mais aberto, mais conectado e possibilitar novos negócios, mas o Pix é emblemático por causa também do sucesso com o correntista, com os final, não é? é? Toca a vida das pessoas, não é só APIs, é realmente um caso de uso de muito sucesso da noite pro dia, né? É óbvio, não é da noite pro dia todo o processo, mas o uso foi da noite pro dia um sucesso enorme, mas eu queria então que vocês me colocassem como que vocês estão enxergando, especialmente o que, que a gente tem de curto prazo aí, pro Open Banking, até se vocês quiserem fazer alguma diferenciação aí desse Open Finance que o Rafael me contou que tem sido mais usado pelo Banco Central esse termo, o que que vem aí? Quais os próximos passos? O que, que brasileiro ou brasileira pode esperar? Falar, olha, já que isso aqui vai ser mais aberto, logo haverá novas empresas, novos serviços que vão ser melhores, mais rápidos, mais baratos, nesse sentido.
3: Paulo, acho uh, que o Open Finance ali, a primeira fase foi em fevereiro de 2021 no Brasil. A segunda fase começou agora dia 13 de agosto, com um lançamento gradual, é o que a gente tem chamado de Soft Opening, e vai se prolongar, tanto existem novas entregas em 2021, como em 2021 2022. Fazendo um paralelo do PIX, assim, a adoção que o PIX teve no Brasil foi assim, surpreendente. Eu, creio que, eu não sei se teve alguma outra geografia com pagamentos instantâneos sendo adotados de forma tão rápida como o PIX foi no Brasil. A agenda de Open Finance brasileiro, e por que Open Finance? Porque não está só ligado ao mundo de Banking vai ter seguros, vai ter câmbio, o futuro pode ter até out open outras coisas quando a gente pensa em tudo que permeia a nossa vida como cidadãos e transacionando, sejam dados, sejam bens e por aí vai. Né? O ponto é que o open finance ele vai reduzir em muito uma das barreiras que existem para alguém te oferecer um serviço financeiro, que é te conhecer. Quanto mais se conhece o Paulo, mais uh, provável é que uma instituição, seja ela um grande banco como o Itaú, seja ela uma fintech que acabou de de nascer, consiga oferecer um produto é, aderente ao que o Paulo precise. Seja, quando a gente fala de crédito, que é um pensamento mais imediato, um limite maior ou uma taxa menor, seja fazer um produto diferente, porque uma instituição que acabou de nascer tem acesso aos dados do Paulo, ou o Itaú, que apesar de estar no, no mercado brasileiro há muitos anos, pode ainda não ter o Paulo como um cliente. A partir do Open Finance, eu vou conseguir conhecer o Paulo mais é, e oferecer melhores produtos ou produtos mais aderentes para o Paulo, tá? Tô só arranhando a superfície do que pode ser o Open Finance, tá, Paulo? Se a gente olhar as, as geografias onde o Open Finance já existe, o Open Banking já existe, o propósito, o tamanho do Open Finance brasileiro é o maior de todos os Open Finances do mundo. Então, até por isso e pelo quanto que o PIX foi aderente, né, o consumidor brasileiro foi aderente ao PIX, a gente imagina que o Open Finance brasileiro tem tudo para também ser o Open Finance mais, ad mais adotado no mundo. Considerando isso
0: esse cenário e desses próximos passos ou eu queria entender o que que vocês já têm né porque a gente tem proximidade com bancos grandes também e eu já fiquei muito admirado quando os bancos me contam o que que já tem de API aberta né a gente acha que o eu... não o banco grande mal tem API aberta é, e etc aí vai lá chega lá tem dezenas de APIs inclusive que você pode submeter e pedir e etc qual que é o estado hoje independente do que se isso tá dentro de open banking ou não tá bem o que 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 devs podem ter acesso no Itaú e falar, olha, com isso você consegue transacionar, com isso você consegue criar uma app para aquilo. É óbvio que imagino que dependa de autorização e de aprovação para quem vai ter acesso a essas APIs. Mas o que, que já tem hoje pronto e também o que, que vem por aí no, no curto prazo, aí específico do banco onde vocês trabalham, tá bem?
2: Olha, Paulo, em linhas gerais, quando a gente fala para os tipos de APIs, a gente pode ter três tipos, né? APIs privadas, restritas e públicas, que são também conhecidas como as APIs abertas, né? Falando aqui um pouco do contexto do Itaú, num primeiro momento, nós começamos a expondo APIs privadas para desenvolvedores internos. São aquelas APIs que são usadas para os canais digitais e também por outras aplicações internas do banco, né?
0: Como, por exemplo, uma app. A app do Itaú consome dessa API completamente privada, que não está exposta nem para outras empresas parceiras, certo?
2: Exatamente. Tudo dentro da fronteira do Banco Itaú, dentro da rede do Itaú. Esse é o tipo de API que a gente chama de API privada. Num segundo momento, depois de a gente ganhar certa maturidade no tema, a gente foi começando a expor algumas APIs para o mundo externo, para alguns parceiros específicos. Aí a gente chama de APIs restritas. E por que restritas? Porque, como o nome diz, são APIs onde o acesso ele é limitado para aquelas empresas onde o banco tem uma parceria previamente feita. Em seguida, veio o PIX. E, na sequência, Open Banking e Open Finance, né? que nos permitiu expandir o portfólio de APIs expostas externamente. E eu vejo, hoje, o Open Finance como um primeiro passo para o início de uma nova jornada, que, como o Rafa comentou. Né? Pois ele estimula a formação de novos ecossistemas para criação de novos produtos e serviços e nova experiência por meio de APIs. Nesse contexto, a inovação ele passa a ser algo fundamental. E aí é onde entra as APIs abertas, que é o terceiro tipo que eu comentei. Né? Essas são muito importantes para a gente engajar os desenvolvedores e cocriar novas soluções ali por meio de APIs. E o, o evento global de Open Finance que a gente está participando, ele possibilita a gente dar esse próximo passo nessa direção, onde a gente está expondo algumas APIs abertas em um ambiente sandbox para fomentar esse engajamento da comunidade dev e estimular a geração de ideias, de novas soluções que possam de fato resolver problemas reais do dia a dia. E a gente acredita muito na criatividade da comunidade e no potencial de inovação dos devs para a gente fazer benefícios para a sociedade como um todo.
0: Fabrício, você citou então a restrita e a pública agora, né? Então a restrita para essas empresas parceiras, ou que vocês já conversaram que assinaram o um papel e que vocês já têm alguma ligação. O caso do PIX, pro Itaú já é uma API aberta ou é uma API restrita?
2: O caso do PIX ainda estamos APIs restritas. Não tem na, nenhuma API transacionando PIX em mar aberto que a gente chama, né? Todas as APIs têm um, um, um vínculo de um contrato ali previamente estabelecido seja com um, um cliente final ou com um parceiro para transacionar o Pixel.
0: E aí das abertas que vocês estão começando a oferecer nesse sandbox para as pessoas já imaginarem e criarem as apps, que APIs a gente tem aí que um ser humano que não entende de banco pode entender?
2: Hoje nós temos 28 APIs expostas ali numa uma plataforma de sandbox para o pessoal experimentar, gerar as ideias, testar e gerar novas soluções. São APIs voltadas para o contexto de Open Finance né, como o Rafa comentou. Então a gente tem tá ali APIs de abertura de conta, cartão de crédito, taxa de câmbio, dentre de diversas outras que podem estar no contexto do mercado financeiro, para estimular, de fato, a inovação dos devs e criar novas soluções.
1: Exatamente nisso que o Fabrício falou, e né? ele falou um ponto importante sobre a questão de ecossistema. Né? Não só o Itaú, mas o mercado como um todo, globalmente, ele está se desenvolvendo e né? evoluindo do modelo linear onde eu tinha instituição, com, oferecendo serviços e produtos diretamente para o cliente final, né, para um modelo mais de ecossistema, onde eu tenho vários parceiros, seja na distribuição, seja no um complemento de serviços e produtos, tudo isso para entregar sempre elevar a melhor experiência para o cliente. E o Open Finance ele vem justamente né, nesse contexto de evolução, onde as parcerias serão super importantes. Né, a gente já vê isso em, em outros mercados, mas a, as parcerias para contemplar melhores experiências para o cliente, elas serão determinantes né, nessa evolução do mercado e no, no sucesso do Open Finance como um todo. né? Com certeza os desenvolvedores estão ansiosos justamente porque isso vai permitir de uma maneira mais estruturada né, com o cenário de Open Finance a gente fazer a abertura gradual dessas APIs e possibilitar essas parcerias né, com desenvolvedores, startups, estudantes, futuros empreendedores justamente sempre pensando na evolução da melhor experiência para o cliente de uma maneira mais integrada do que é hoje. E o Fabrício citou
0: como API aberta a abertura de conta. Então o que eu queria entender é hoje eu, dev, posso entrar em algum site do Itaú e me registrar e receber um token, chave, faço a chave privada, chave pública, etc. E com esse token, eu posso criar uma app que se ele preencher determinados dados, eu posso submeter para uma abertura de contas do Itaú sem ter que ter uma grande relação com o Itaú há muitos e muitos anos. É por aí? Primeiramente,
2: essas APIs abertas que a gente está colocando, ela tá ainda num ambiente de sandbox, né? Um ambiente de experimentação. Aqui a gente não está falando ainda do fluxo de ativação, onde a API está num ambiente produtivo, onde você transaciona de fato uma abertura de conta no mundo real. Né? Mas o próximo passo aqui, é esse. O próximo passo é esse. Aqui a gente está montando um ambiente sandbox para experimentar ideias e estimular a inovação para um segundo passo, igual o Maris comentou, é a gente começar a trazer esses, essas lições aprendidas para o mundo real.
0: E a pergunta que vocês não querem ouvir, quando que a gente vai ter é isso aí?
3: Pode tentar desviar aqui no podcast, vale, vale tudo no Ao Vivo. O Sandbox já está disponível, então quem está nos ouvindo agora é, e ficou interessado no desafio no Global Open Finance Challenge, pode ir no globalopenfinancechallenge.com, fazer sua inscrição lá e vai ter acesso a esse Sandbox com 28 APIs emulando a nossa vida real como ela é dentro do Itaú e mais algumas outras que a gente fez especificamente para o desafio o que a gente mais quer, Paulo, é que boas soluções, soluções inovadoras sejam criadas a partir dessas APIs, para que no final este grupo, né, ou vários grupos que estão nos ouvindo, submetam o seu pitch, vão à frente no desafio e estejam é, de frente para o CEO do Itaú o CEO dos outros três bancos que participam desse desafio, o CIA, IBC do Canadá, o grupo Nate West de UK, é, do Reino Unido, o NAB da Austrália e Nova Zelândia, além do CTO da Amazon.com, Werner Vogels, que estará conosco no dia 16 de novembro. Então, é, a partir do dia 16 de novembro, os vencedores vão inclusive poder, é, eles terão a oportunidade de fazer uma prova de conceito da solução que eles bolaram no, nesse desafio junto conosco, quem sabe daqui a alguns meses a gente volta aqui junto com o grupo vencedor para fazer um podcast da solução que eles desenvolveram e a gente colocou em produção para o todo esse ecossistema brasileiro. Por que não? É, então, a data do desafio é, afinal é dia 16 de novembro mas hoje, já em setembro, os times podem fazer a sua inscrição, terão acesso ao sandbox, independente se irão ou não participar do desafio, mas terão acesso ao sandbox e poderão, como o Fabrício citou, é, brincar nesse, nesse ambiente de experimentação e desenvolver suas soluções.
0: Então deixa eu fazer a chamada aqui também. Então Tem um tal de Global Open Finance Chat. Challenge, que inclusive é o motivador desse podcast aqui, não é? Que a gente gosta, né? Quem é ouvinte aqui do podcast, quem tá participando da Lura, sabe que a gente tem feito muito challenge, a gente tem feito muitas imersões que é para as pessoas praticarem, criarem um portfólio, mostrarem o que estão fazendo, porque é interessante para aprendizado, é interessante para você mostrar quem você é ali no LinkedIn, no Instagram, onde for, é... e tá perto, né?, de, de profissionais, de empresas interessantes. Então, se Google lá aí ou digitar esse palavrão gigante globalopenfinancechallenge.com, Bom, você vai ver que lá no dia... Oh, começa dia 18 de outubro. Eu acho que as inscrições são... É, Fecham antes aí. Fique atento. É, você pode submeter. Tem bancos... Quatro bancos do mundo inteiro, não é isso? Alguma coisa assim. E a Amazon lá junto. Tem um pessoal aí, jurados e juradas bacanas. Ó, o pessoal de gravata que é Tudo coisa séria aqui. Hein? E usando essa sandbox, inclusive que tem vários bancos participando né do mundo inteiro. Parece... Para quem gosta de dados, quem participou da imersão dados. Por isso que eu achei muito interessante quando vocês trouxeram essa ideia do podcast é em inglês, não é? Tem já tem ali as APIs para você descobrir, entender um pouco o que que é. Então, tem credit score, tem de cartão de crédito, tem de transação, tem tudo que a gente ouve em, em pagamentos, em banking e eu, eu gosto muito tá dessas iniciativas, gosto de maratona de programação, gosto de todos esses, qualquer coisa que pareça uma olimpíada, um desafio um hackathon, eu gosto bastante, porque tem essa dinâmica, tem data, tem premiação o Itaú tá lá participando muito de perto pelo que eu entendi, né, vocês estão construindo juntos esse desafio ali e vai conhecer as APIs que vocês estão no sandbox que pelo que eu entendo são as primeiras que estarão abertas lá, vão colocar vão sair do sandbox
3: em algum momento e as pessoas
0: vão poder criar é, suas startups malucas ou coisas do gênero, não é?
3: é? Ou simplificar uma jornada que hoje é complexa aqui dentro. É, assim, nós reconhecemos que muito da inovação que está acontecendo no mundo não necessariamente vai acontecer dentro do próprio banco. Então a gente quer é, acolher essas inovações, essa velocidade de inovação que está acontecendo é, fora e nada impede que um grupo indiano use o sandbox do Itaú para fazer uma solução que se aplique para o mercado colombiano, tá Paulo? É, então ele se desafia, um, um dos desafios desafios, de montar o desafio, é que a gente foi fazer benchmark de, puxa, quais desafios globais de Open Finance existem? Então, a resposta é nenhum. Este aqui é o primeiro. Né? Então, para os nossos ouvintes, quer ter acesso às APIs que você não teria acesso de forma natural e participar de um desafio inédito, pioneiro, é, envolvendo quatro bancos do mundo inteiro, mas não restrito aos quatro países onde esses bancos estão sediados? Puxa, se inscreve lá, dá uma olhada nas APIs, tire suas conclusões, monte seu grupo e
1: pau na máquina. E até complementando o Rafa, Paulo, é bem, são dois pontos importantes né, na linha do que ele falou. O mundo hoje ele é muito open. Né? A gente fala open, o Rafa falou que vai, vai, vamos ter open cada vez mais de outros serviços. Né? Mas aqui mesmo no Global Open Finance, a gente vê uma abertura de fato em larga escala. Né? A gente está falando de quebra de barreiras dos serviços financeiros com Open Finance, onde a gente vai disponibilizar APIs através de um sandbox, para simular esse ambiente, esse cenário sandbox. A gente está falando como o Rafa comentou, de open innovation né, extrapolar as barreiras do próprio banco para buscar inovações, soluções de outros lugares, que não só dentro internamente do próprio banco. E estamos falando de um desafio global, né? como o Rafa também deu um exemplo, de que podem ter experiências, culturas diversas que podem agregar em qualquer um desses mercados. Né? E acho que um ponto importante também é que essa parceria com os demais bancos ela é muito estratégica, porque estamos falando de Brasil, que está em fase de implementação de Open Banking, né, de Open Finance. Estamos falando de Canadá, que está começando a desenvolver e Austrália e Reino Unido, que já estão num estágio um pouco mais à frente do cenário de open finance. Então, estamos falando de mercados e situações diferentes né, do cenário de open finance, mas todos buscando sempre o um objetivo maior, que é que desafios, que soluções podemos implementar neste contexto. Né?
2: E complementando como o Maurício comentou, de fato a gente trouxe um pouquinho aqui do conceito de inovação aberta, né? como o Rafa também disse, é, e essas APIs elas foram criadas pensando também na tropicalização das APIs, quando é que você abre lá o idioma que a gente utilizou é o inglês, por ser um idioma universal, a gente pensou também em tudo isso pensando em, em ser um sandbox que pode ser acessado por outras culturas também.
0: O challenge em si, tem alguma, algum critério de avaliação ou ele é bastante aberto em relação, vai vencer o melhor, melhor app, a melhor criação a coisa mais maluca e interessante que a gente for ver? Ou tem algum problema específico que é dado e fala, agora amarra aí as APIs e faz?
1: Bom, A gente usando do cenário de Open Finance né, do sandbox, baseado nas APIs que a gente disponibilizou, a gente definiu três desafios mais, de forma mais macro, onde os grupos têm que buscar soluções para aderir, né, resolver esses desafios. Um relacionado à experiência do cliente, né, onde como é que a gente consegue agregar valor com soluções digitais para esses clientes. Um mais relacionado à conveniência né, e o acesso aos serviços financeiros, como é que a gente consegue desenvolver serviços mais relevantes e mais convenientes para os clientes. E um relacionado à sustentabilidade, porque a gente também tem uma API relacionada diretamente à avaliação de crédito, avaliação de crédito mais verde. Né? Então, como a gente consegue tomar melhores decisões sobre clima e sustentabilidade, principalmente pensando nesse mercado né, de crédito de carbono e crédito verde, né, que a gente chama. E aí, nisso a gente propôs, através do site, que os grupos submetessem propostas, propostas, né, avaliando em qual tipo de problemas que eles estão resolvendo, qual o tipo de impacto que eles vão trazer, o tamanho desse impacto. E aí, baseado em algum desses critérios, além de inovação, né, potencial de mercado, a gente tem uma série de jurados por todos os bancos para fazer essas avaliações e dentro de um funil, a gente vai escolhendo os melhores grupos conforme eles forem avançando e se desenvolvendo, mas é uma experiência ótima para o desenvolvedor, justamente por conta dessa troca de conhecimento com grandes especialistas dos bancos.
0: Quais vão ser os critérios que vocês vão usar? O, o, o vencedor ganha uma conta de banco bem recheada e transacionada na API com bastante crédito, como que é?
3: <risos> esse ponto você está falando, Paulo, de na brincadeira, mas a gente cogitou realmente se a gente deveria colocar uma premiação em dinheiro para os grupos vencedores. É, e no final a gente chegou à conclusão que não, porque esse não é o grande incentivo aqui do desafio. Então, eu vou falar primeiro dos critérios de avaliação, né, de forma geral, que a gente está buscando nessas ideias, enfim, e depois eu falo um pouquinho da premiação. Mas, basicamente, nós estamos buscando soluções inovadoras. Sim, estamos buscando. Soluções impacto. Puxa, se você fala de uma solução que vai se aplicar ao mercado brasileiro, dependendo do nicho ou, ou da própria, é, do, do desenho da solução e o nicho que ela se, se propõe a, a resolver um problema, ou é, ou mesmo a parte de sustentabilidade, qual vai ser o impacto dessa solução? É, a gente também vai olhar a, a viabilidade né, comercial desta solução, mas, lembrando, é, nós não queremos necessariamente sair do desafio com uma solução pronta que já dê para implantar e rolautar naquele momento. É, e eu já vou explicar um pouquinho na frente é, o que tem para os vencedores. Tá? E, obviamente, tem uma questão de é, viabilidade técnica daquela solução, porque a gente realmente quer pôr de pé ao final do desafio. Tá? Em termos de premiação, os vencedores Vencedores e serão 12 finalistas. A final vai acontecer dia 16 de novembro. É, e haverá quatro vencedores: um vencedor para cada um dos desafios que o Maurício citou, é, e um vencedor é, geral do desafio, tá? é, que é o overall winner. Aqui, é, o que esses grupos né, que chegarem até a final, os grupos vencedores, na verdade, terão acesso, que a gente realmente quer pegar essa prova de conceito dessa solução vencedora, dessas soluções vencedoras, e ver colocá-las de pé para funcionar. No no mundo real, seja com um grupo de clientes, seja com um grupo de clientes PF ou PJ, com um grupo de brasileiros. Se a solução for aplicável em outro país, não tem problema, a gente vai ver como colocar essa solução de pé é, lá fora, tá? Outro item é, nós vamos colocar esses grupos para fazer o pitch dessas ideias para os veículos de venture capital de cada um dos bancos. Puxa, será que pode acontecer algum investimento nessa solução é, em consequência do desafio? Então, é um item. Obviamente vai ter toda a cobertura de mídia que a gente está preparando, é, os próprios webinars e sessões específicas que a gente vai fazer com as lideranças dos bancos e da AWS e de outras instituições dentro do, do ecossistema, do desafio, assim como a própria AWS vai disponibilizar consultores sêniors para é, fazer sugestões, enfim, trabalhar junto nas arquiteturas das soluções que a gente é, está falando, tá? Além disso, seu nome vai estar estampado ali como vencedor de um desafio é, pioneiro em Open Finance, é um tema que tem ganhado cada vez mais cobertura. Então, se você é ou faz parte tem uma ideia, tem um grupo de amigos da faculdade que está ali numa garagem tentando rampar uma ideia, se você é uma startup que já, de repente, já fez ali o fund de, de, de Family and Friends, está querendo rampar uma ideia, ou mesmo se você já é uma startup mais estabelecida que dá uma olhada nas, nas APIs e fala puxa, eu consigo fazer algo diferente frente ao que o Itaú já faz, os bancos eh, já fazem no Brasil. É, puxa, traga essa ideia, assim, escreva no desafio. Uh, espero ver vários grupos brasileiros entre os finalistas à medida que o, o
1: evento aconteça. E até complementando, né? a gente acredita muito nesse conceito de open finance, porque é como a falou, né, acho que o Paulo comentou no começo, ele vai vir muito na carona do Pix, né, a gente viu como o brasileiro, ele adorou o Pix, se utiliza muito, foi um boom, né, desde o seu início, porque ele provê a conveniência, ele provê a experiência, que é exatamente o que o mercado, né, não só brasileiro, mas principalmente brasileiro, como a gente tem um exemplo muito forte do Pix, vai vir uma onda muito forte de novas soluções, de novas oportunidades dentro do Open Finance, e a gente tá começando aí, primeiro, com esse desafio justamente para sair na frente e em parceria com desenvolvedores, com startups, com estudantes, com futuros empreendedores né, que, que podem estar buscando essa oportunidade para começar. Então, com certeza, vai ser uma experiência muito boa e, e pioneira.
0: Então, quem quer hoje usar API é pelo... Open Finance Challenge, certo?
1: Exatamente, hoje é pelo www.globalopenfinancechallenge.com e as inscrições estão abertas como ela falou, junto com o Sandbox também para os desenvolvedores testarem as APIs da forma que quiserem o que precisarem de suporte, também a gente está provendo, é, e as inscrições essa primeira etapa para a gente fazer uma primeira triagem das melhores soluções, elas vão até o dia 26 de setembro, então estamos próximos aí, né, desse fechamento de inscrições mas ainda dá muito tempo para a gente buscar inscrições, convido a todos Aí desenvolvedores, né, startups, fintechs, para se inscreverem, porque vai ser um evento show de bola.
0: Inspiracional aí do Open Banking, Open Finance. Então, vocês estão nessa jornada, que acho que é como acho que o Rafael colocou, não é? A gente sabe que a inovação não vai só acontecer dentro da própria corporação, por mais que você mude processos, que você é, adapte forma de pensar, que você foque no cliente, porque simplesmente essas coisas hoje em dia estão é, em ebulição e aparecem nos lugares menos prováveis ou com difícil detecção. Então, qual que é a direção que esse Open Banking, Open Finance... Acho que pensando no Brasil mesmo, tá? O que, que vocês enxergam mais longo prazo, tá bem? No mais longo prazo, o que, que é? O Itaú inteiro tá quebrado em APIs, todo mundo monta coisas em cima do Itaú e é um, um banco como infraestrutura para as pessoas fazerem até a compra do plano de saúde. É, então eu posso escrever um código para isso? Entende? Eu quero ver a, realmente o sonho grande do Banco Central, do Itaú Unibanco, da Fintech que quer plugar em vocês. Onde que isso chegaria? A longo prazo mesmo, tá bem? A longo prazo. Vocês estão trabalhando olhando para quê? Onde que é esse rumo aí? A curto prazo, me, me parece claro, tá bem? E nesse longo prazo, o que que acontece?
3: O fato é que se a gente tivesse tendo essa conversa, Paulo, alguns anos atrás, a gente não conseguiria fazer esse desafio, tá? É, primeiro, porque a gente tem um desafio grande como incumbente, como um banco de 90 e tantos anos, é com todo o nosso legado que a gente tem uma, é, um investimento forte e foco para modernizar. É, um desafio tão grande do banco para dentro, do ponto de vista de modernização, é, de microserviçar, de quebrar os monolitos, que a gente falaria: puxa, até dá para fazer coisa para fora, mas tem tanta coisa para fazer do banco para dentro para nós servirmos melhor os nossos clientes, que a gente ainda não consegue olhar para fora. É, para mim, 2021 é um ano importante, porque é, no final do ano passado, a gente, isso é, é público, né? A gente fez uma parceria importante com a AWS para a gente acelerar o nosso processo de modernização tecnológica. O Itaú tem investido em tecnologia ano após ano, tem aumentado esse investimento. Então, no, nós entendemos que tecnologia é, é parte fundamental do futuro do banco, do futuro do serviço que nós prestamos para os nossos clientes. E a partir de 2021, a gente começa, seja PIX no final do ano passado, essas APIs aqui que a gente está abrindo, experimentando junto com as pessoas, é, abrir essas APIs ainda em ambiente de sandbox, para ter mais contribuições de fora para dentro. Um desafio que a gente sempre tem, Paulo, é que nós somos muito acionados por empresas externas, sejam empresas estabelecidas, startups, fintechs, para fazer parcerias. E a nossa capacidade até de fazer avaliação, se a solução faz sentido ou não faz sentido, acaba sendo limitada porque a gente tem vários, várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Para mim, tentando fazer um, uma aceleração né, ali para frente, dois, três, cinco anos, dez anos, é, eu tenho uma visão que nós teremos muito mais soluções cocriadas do que soluções simplesmente criadas dentro do banco. Tá? É um pouco da minha aposta. Tá? Como isso vai funcionar, eu não consigo é, sequer imaginar. Mas isso porque, primeiro, nós estamos trabalhando cada vez mais em comunidades integradas dentro do Itaú. Então, aquela distância entre tecnologia e negócio, o negócio de tecnologia cada vez mais não existe ou está muito menor e a gente está respirando mesmo o mesmo propósito. Então, isso se converte em, em time to market, em time to client, né? O tempo para atender os nossos clientes de forma muito mais rápida. Só que, puxa, isso ainda dentro do banco. Chega uma hora que tem tanta coisa acontecendo fora, é, inovações acontecendo, ideias novas é, acontecendo, que, puxa, se nós conseguirmos tornar fácil, simples, e barato, integrar nossas soluções, integrar nossas jornadas com soluções externas, talvez a gente consiga atingir mais rapidamente os clientes, sendo cada vez mais relevantes, né? Então, assim, a gente quer sempre ter o cliente no nosso centro e se, para ter o cliente no centro, passar por parcerias cada vez mais amplas eh, e cada vez mais rápidas, a gente vai fazer, né? A gente não quer ser eh, fazer tudo, no sentido puxa, temos oportunidade de fazer um ERP, puxa, o Itaú tem mais de 10 mil pessoas em tecnologia se o Itaú quisesse criar um RP Itaú, provavelmente seria possível isso o Itaú fez uma parceria com a OMIE, que sabe ser RP. então essas parcerias estratégicas, eu creio estou dando um exemplo, mas podem acontecer no futuro, vamos ver, o Global Open Finance Challenge, parece um nome né, cumpridão e realmente é, Para mim é esse primeiro investimento de forma mais séria e massivo no potencial de disrupção e de inovação que está fora do ambiente do banco, mas que pode ser facilmente via parceria é internalizado para os nossos clientes.
2: É, até, dando meu ponto de vista também, concordo totalmente com o Rafa, o mundo está cada vez mais open, como o Maurício comentou. Né? E isso é um caminho sem volta. E a gente vem evoluindo constantemente, nosso nível de maturidade, olhando para a jornada de APIs, para que a gente esteja preparado para o que vem pela frente. Né? Então, todas as nossas plataformas, nossas tecnologias, processos, ferramentas, a gente vem evoluindo para que a gente esteja preparado para o que vem pela frente. O que vem depois do Open Finance, né? o Open Everything, quando o pessoal bastante coloca. Então, a gente tem que ter plataformas aqui que suportem essa jornada, que a gente consiga plugar nossas APIs em diversos ecossistemas, em diversos segmentos, né? para poder criar novas experiências e conseguir criar APIs que sejam plugáveis em diversas jornadas, para que a gente crie novas experiências que possam atender necessidades do dia a dia, necessidades reais das pessoas, seja
1: pessoas físicas ou jurídicas. Né? E, e o conceito de plug and play né, que o pessoal falou é, é a tecnologia na, como habilitador na tonta de, de melhorar a experiência do cliente. E isso possibilitou muito essa evolução, possibilitou esse time na né, nossa evolução tecnológica e com certeza a continuidade dela vai permitir novas adaptações, novas soluções né e, e novos parceiros e justamente num cenário que o cliente já é exigente, ele já prima muito pela experiência né, em qualquer serviço que ele consuma e o Open Finance com certeza vai potencializar, né vai aumentar esse nível de exigência, subir um pouco a régua né, de todos os serviços financeiros, de todos os bancos, seguradoras, é, onde o cliente vai ter cada vez mais controle de seus dados cada vez vai querer mais controle mais visibilidade dos seus serviços financeiros dos seus produtos financeiros, cabe a nós né, prover essa qualidade de serviço sempre em conjunto com o cliente, né, ouvindo o cliente nessa evolução, como a Rafa falou nessa cocriação desses serviços que vem por aí.
3: Um item que me veio à mente agora, enquanto o Fabrício e o Maurício estavam falando, é que essa evolução, esse mundo mais compartilhado mais aberto ele passa pela gestão dos ativos das pessoas, né, das pessoas ou das empresas. Então, quando eu falo de Open Finance, e até conectando com o LGPD, né? que foi uma, é uma iniciativa de, de 2018, com data do ano passado, quando você pensa em LGPD, lei geral de proteção de dados, você pensa em privacidade. Quando você pensa em Open Finance, você pensa, puxa, eu vou compartilhar os dados que são meus, eu sou o titular desses dados que estão na instituição A, vou compartilhar esses dados com a instituição B. Puxa, eu confio na instituição B desaviso as práticas que eu conheço da instituição A, então essa parte de compartilhamento vai estar muito ligada à confiança, confiança que eu tenho no Itaú, confiança que eu tenho na outra instituição com as quais eu estou compartilhando os dados, ou confiança que eu tenho no Itaú de que ao compartilhar os dados da instituição A com o Itaú, o Itaú vai cuidar da minha privacidade, vai cuidar da segurança dos meus dados, é, até tendo como pano de fundo é, as, é, o infelizmente é, infelizmente as várias notícias de vazamento de dados, enfim, então todo esse ecossistema Paulo, vai ter essa parte, na minha visão, tá, de prevenção a fraude, de cyber security, bastante no pano de fundo, a própria iniciativa né, do PIX recente, de limitação de aumento de limite, enfim, tendo em vista o aumento de sequestros é, usando o PIX, então para mim cyber, prevenção a fraude, privacidade, segurança, estarão sempre como background desse mundo mais aberto, que a gente está cada vez é, experimentando mais.
0: Bem, então Fica aí o convite pra você acessar lá o Global Open Finance Challenge.com, dar uma olhada lá nas APIs, considerar se inscrever, chamar amigo e amiga, porque se você gosta dos challenges que a gente tem feito pros alunos da Lura, a gente fez um, um de BI, é, ficou muito legal, e era o consumindo APIs usando o Power BI ou Excel ou Tableau, então era muito interessante, porque hoje em dia a gente pode consumir essas APIs, é né, quem tá ouvindo a gente e não é exímio, exímia programadora ali, não tem problema, porque dá pra consumir. E essas APIs tem ali, né, o, os samples, os exemplos, você vai lá no post, você vai lá nesses programas que já são prontos e às vezes até já tem o boilerplate, já tem o templatezinho pra você consumir as APIs, inclusive cê, algumas pessoas podem criar esses templates pra esse challenge, pra facilitar, pra que pessoas que não são programadoras assim do, no dia a dia também consigam acessar, então eu acho que é super interessante, não é? Acho que a Ana Maria do então que ajudou também a, a, a construir a pauta, até colocou lá num dos pontos, né, da economia de APIs, né, API Economy isso é, é muito forte, na né? API economy acaba não sendo só para dev, as pessoas que estão explorando e entendendo, acabam vendo, poxa, dá pra eu me conectar aqui, então eu faço aqui um MVP, faço um exemplozinho e depois, se isso crescer e ganhar corpo, o time de tecnologia vai lá e, e toma conta, então eu, eu gosto muito de explorar essas APIs, APIs é, que são relativamente simples e que estão por aí, bem documentadas, porque dão oportunidades pra gente criar, não é? E eu acho que a gente, quando a gente segue essa carreira de tecnologia, de dev, é porque a gente gente quer criar, a gente quer amarrar coisas e cada vez mais a gente está trabalhando nesse mundo de, eu sempre faço essa analogia com o encanador, que você vai plugando um cano no outro e eles já estão prontos, né? A base de onde vem a água, a caixa d'água pra onde vão as coisas, já, já estão prontos você vai quebrando a cabeça pra fazer esse, resolver o puzzle, eu acho muito interessante, uma grande oportunidade esse tipo de challenge ainda mais com APIs. E agora além do convite pra quem tá ouvindo a gente, eu vou deixar o convite aqui para os participantes do Itaú a gente deve ter em outubro ainda ainda não temos a data, a, a semana da ciência de dados, que a gente vai preparar para a gente abrir mais um bootcamp de data science aplicada da Lura. a gente vai fazer um modelo diferente, em vez de fazer uma imersão, a gente vai fazer uma semana onde a gente tem entrevistas com caso de uso mostrando né, essa parte de como que ciência de dados e as APIs e pessoas que não necessariamente são programadoras entram nessa carreira, como que isso está sendo aplicado no mercado. A gente tem um público bem grande que gosta muito aí de dados e das imersões dessa vez a gente vai fazer uma semana com lives, com várias lives com pessoas que trabalham na área e vou chamar algum de vocês ou do time aí é, certamente vai participar o link tá aí na descrição do podcast, queria agradecer o time o Fabrício, o Maurício, o Rafael, queria agradecer também o Cristone que sempre apoiou a gente, a Ana Maria que tá no backstage ouvindo e, e toda a equipe, e fica meu obrigado especial a você ouvinte pelo download pela audiência por compartilhar esse podcast por compartilhar o challenge e deixar o nosso rating aí no iTunes ou no seu ouvidor de podcast preferido, saiba que a gente tem um compromisso na próxima terça-feira hipsters abraços, tchau Tem um interesse genuíno para saber como que está funcionando e o código que está por trás das máquinas. Vai lá se inscrever e aproveita para ajudar na expansão desse Aluraverso. Indica esse episódio do podcast para um colega, para uma amiga, que vai fazer a diferença para essa pessoa.